1: got it out. Herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Overtime Folge Nummer 33 und die allererste in der neuen Saison der Easy Credit Basketball-Bundesliga mit dabei, wie immer auch Marcel Lubasch. Hallo Marcel. Hallo Simon, grüß dich. Ich bin Simon Linder, wer mich noch nicht kennt. Wir haben diesen Podcast letztes Jahr schon gemacht. freuen uns jetzt, wenn ihr wieder eingeschaltet habt oder auch neu dabei seid hier bei basketball.de. Ja, so viel zu besprechen gibt es noch gar nicht. Das liegt zum einen daran, dass erst ein Spieltag ähm, fast vorbei ist. Und mit dem Fast habe ich schon einiges gesagt. Es ist nämlich Sonntag, 12 Uhr exakt. Ähm, wir haben heute Abend einfach keine Zeit, den Podcast aufzunehmen, deswegen machen wir das jetzt und müssen deswegen leider auf die zwei hochinteressanten Spiele, Bremerhaven gegen Tübingen und Bayreuth gegen Ulm, verzichten. Aber es gibt ja doch äh, schon einiges zu bereden, Marcel, oder wie siehst du das? Ja,
0: absolut. Wir haben ja sieben weitere Spiele gesehen. Ähm, viel Brisanz am ersten Spieltag, viel passiert. Ich denke, mal, da werden wir ordentlich Material haben, wo wir ein bisschen drüber diskutieren können. Genau.
1: Ähm, unser Thema der Woche ist der frühe Saisonstart. Hast du schon richtig Lust auf Basketball, Marcel?
0: Ähm, ja, schon. Also die Offseason ist ja generell so eine Zeit, wo man nicht wirklich ähm, Freude hat als Basketballfan. So, das, ist, das das, stimmt schon. Ähm, und umso schneller die Saison losgeht, umso besser ist es natürlich. Andererseits, ähm, ja, Raul Korn hat es im Podcast bei Telekom Basketball gesagt. Ähm, die ganzen anderen Ligen haben knapp zwei Wochen mehr Zeit, was natürlich Vorteile bringt beim beim Spieler ähm, verpflichten. Ähm, wenn du mehr Zeit hast, dein Team zusammenzustellen als, als andere Vereine aus der deutschen Liga, ja und dann sieht man es halt auch. Ähm, bei bei einigen Spielen hat man es gesehen, dass da dann doch noch einige Unstimmigkeiten, ähm, ja, dass es da noch einige Unstimmigkeiten gab. Jetzt gerade in Berlin gestern ähm, High Scoring Game 96 zu 89. Ähm, nach dem Spiel habe ich dann ich ist mit Akpina gefragt, was denn da los war, warum 89 Punkte ist man aus Berlin jetzt nicht so gewohnt, aber er hat auch zugegeben, dass die Mannschaft am Dienstag das, das erste Mal in voller Besetzung trainieren konnte. Also sie haben jetzt quasi vier Tage Zeit gehabt, sich vorzubereiten auf die Partie gegen Bonn. Dass das da nicht alles alles stimmen kann, ja, ist ja ganz, ganz logisch. Bei Bonn ja genauso nochmal ein
1: Trainerwechsel kurz vor Saisonstart genau. wegen der Erkrankung von Silvano Poropat. Auch von hier aus nochmal gute Besserung. Toller Trainer, cooler cooler Typ auch Silvano. Borupat, uh, hoffen wir, dass es ihm schnell wieder besser geht und er uh, dann auch wieder vielleicht uh, an die Seitenlinie zurückkehren kann. Jetzt aber erstmal Predra Kunic uh, als neuer Coach. Ist ja schon beim MBC sein Nachfolger gewesen. Jetzt bei Bonn ganz kurzfristig verpflichtet. Also auch da muss es ganz schnell gehen. Jetzt noch vor Saisonstart. Ja, und drei Tage. Kann, noch Zeit nicht, gehabt, ja. kann auch noch nicht alles passen. Genau. Auch bei einigen anderen Mannschaften sieht man schon, dass jetzt gerade noch so Spieler eintrudeln. Und äh, vor allem auch wichtige Spieler. Bei Bremerhaven ist jetzt noch ein Aufbauspieler ähm, verpflichtet worden. Kabel Anderson. Bei Bayern sind sie auch noch so ein bisschen auf der Suche. Ähm, da fehlt noch der neue Spielmacher. Dominik äh, Waters ist jetzt äh, irgendwie Mitte der Woche mal im Training gewesen. Ich weiß gar nicht, ob er das immer noch ist oder wie das da aussieht. Äh, letztes Jahr bei Aris äh, Saloniki gewesen, davor bei Würzburg ähm, hab ich jetzt nicht erwartet. Ich habe eher ja mit Cliff Hems gerechnet, aber der hat jetzt bei Limoges in äh, Frankreich unterschrieben. Der ist also raus aus der Lotterie. Ähm, was erwartest du? Was, was könnte da bei Bayern noch passieren?
0: Ja, ich denke, dass, ähm, du hast halt, ich, ich denke, Bayern braucht jetzt nicht unbedingt einen balldominanten Point Guard. Ähm, denkst, ich denke eher so, also Cliff Hermes hätte dem Team ganz gut getan. Cliff Hermes ist kein Spieler, der den Ball jetzt unbedingt in den Händen braucht, aber trotzdem so ein Denker und Lenker, ähm, defensiv überragend. Und wenn du so einen Spieler wie Reggie Redding in den eigenen Reihen hast, ähm, der halt schon so, so Point-Forward spielen kann, so als als Dreier oder als, als Zweier den Ball bringen kann und auch viel kreieren kann für sich und seine Mitspieler, dann brauchst du eigentlich keinen Point Guard, der der jetzt sehr balldominant ist. Deswegen denke ich, dass sich die Bayern da auch in die Richtung ähm, orientieren werden.
1: Das äh, warten wir ab, schauen wir mal nach. Wir steigen aber, würde ich trotzdem äh, vorschlagen, mal mit dem Meister ein. Denn die, ja, da ist schon die, die ist falsch. Man darf nicht mehr die Brose Bamberg sagen, sondern man muss nur Brose Bamberg sagen. Brose Bamberg äh, hat das allererste Spiel der Saison bestritten gegen die Fraport Skyliners und mit 84 zu 55
0: gewonnen. Das war deutlich. Oh ja. Ähm, also wirklich sehr deutlich. Ich muss auch sagen, dass ich nach dem Spiel so ein bisschen den Eindruck hatte, wenn du jetzt Bamberg letzte Saison gesehen hast und gesagt hast, boah, das ist eine geile Truppe, ey. Die haben richtig geilen Basketball gespielt. Ich glaube, dass, dass, dass das letzte Saison eigentlich nur eine Light-Version war von dem, was wir vielleicht diese Saison zu sehen kriegen. Glaubst du wirklich? Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich denke, ähm, gerade der neue Point Guard, Kasseur, hier,
1: Französisch Leistungskurs Je ich gleich Hier, ja, Fabian ja.
0: Ähm, der Kollege äh, hat mir super gefallen. Ich denke mal, dass man den, den Abgang von, von Wanamaker jetzt nicht so merken wird. Ähm, wenn Cousur so seine Form halten kann und weiter so gut spielt, ähm, denke ich mal, wird das diese Saison für Bamberg ähnlich gut laufen und ich denke, ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir bessere Saison spielen werden als nächste Saison als in der letzten Saison, es wäre zu, zu hoch gegriffen nach dem ersten Spieltag, aber es macht schon auf jeden Fall Spaß, dem Team wieder zuzusehen, also in dieser kurzen Vorbereitungszeit schon, schon so eingespielt, hat mir sehr gut gefallen.
1: Bamberg hat im allerersten Viertel nur sechs Punkte von Frankfurt zugelassen, 16 zu 6 hieß es nach zehn Minuten und spätestens im dritten Viertel war das Spiel dann auch endgültig entschieden, da dann 33 zu 15 in diesem dritten Viertel, das war schon stark, trotzdem Brad Wanamaker war schon ein ganz besonderer Spieler für Bamberg. Ich bin mal gespannt, wie sich, Kas jetzt fange ich auch schon an, Kosör, ähm, in diesen großen Euroleague-Spielen, in denen ähm, Wanamaker dann ja auch äh, am Ende übernehmen konnte, schlägt. Er kann das definitiv, ist aber ein neues Team, ist ein neues Umfeld, einiges neu für ihn, deswegen äh, warten wir mal ab. Ich glaube, die BBL-Spiele, da wird er jetzt am Anfang schon mal zeigen, was er so drauf hat, hat er gemacht. 18 Punkte, 6 Assists bei ähm, ordentlichen Wurfquoten. Ähm, naja, äh, ist vielleicht nicht das Wichtigste, dass er dann in den Spielen so voll alles abliefert. Äh, in der Euroleague wird es dann drauf ankommen oder bei den Spielen gegen äh, Bayern. Das wird dann äh, das sein, wo man vielleicht Wanamaker auch nochmal vermissen wird. Warten wir es mal ab. Ähm, trotzdem sehr, sehr souveräne Leistung von Bamberg, ich bin mal gespannt, wie sich Frankfurt entwickelt. Vielleicht ist das sogar noch das interessantere Thema. Glaubst du, dass die Mannschaft, die da jetzt bei Frankfurt auf dem Feld stand oder besser gesagt im Kader war, auch die ist, die wir vielleicht in einem Monat noch als Frankfurter Mannschaft sehen? Oder wird sich da noch was tun?
0: Ja, Ich denke, ähm Frankfurt jetzt in dieser Form, wenn du jetzt siehst, Ilzhilfer in der Starting Five, ähm, Niklas Kiel in der Starting Five gestanden, beides ähm, ja, aus dem Nachwuchsprogramm der Frankfurter. Ich glaube nicht, dass, dass die Frankfurter so auch in der Saison weiterspielen werden, dass sie die beiden Jungs, ähm, außer sie machen sich natürlich exzellent, aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil beide noch sehr jung, dass sie jetzt beide gleich so viel Verantwortung bekommen und äh, in die in die Rotation oder in die Stammrotation rutschen, kann ich mir im besten wenig vorstellen. Und die mussten halt auch ordentlich, ordentlich eine Adalas hinnehmen, ähm, ja, Joe Vogtmann weg, Danilo Bartel weg. Ähm, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen. Jordan Theodore weg. Theodor, genau, Jordan genau, Jordan Theodore weg. Ähm, und wie, wie, wie hast du sie ergänzt? Ähm, Mahia Aqua? Antonio Graves.
1: Wobei Graves ja nur die Nachverpflichtung war für den verletzten Spieler, dessen Namen mir jetzt gerade entfallen ist. Also, also, aber dennoch ist es ähm, halt Qualität nicht das,
0: was, was du, an, was du äh, verloren hast, ähm, was du halt nicht, nicht unbedingt gleichwertig ersetzen können. Deswegen denke ich, boah, das ist echt schwierig. Ob man jetzt sagt, dass sie ähnlich, also dass sie jetzt genauso erfolgreich spielen werden wie die letzte Saison, kann ich mir nicht vorstellen. Das, das glaube ich sowieso
1: nicht, nein. Aber das ist, ähm, trotzdem ist, ist mir noch nicht so ganz klar, wo man, wo man mit der Mannschaft äh, hin will. Das ähm, ist noch schwierig zu sehen. Also, äh, wie gesagt, du hast es gesagt, die jungen Deutschen, das ist, das ist toll, was, was Frankfurt da jetzt wieder versucht. Also, Max Merz, ähm, hat 17 Minuten gespielt, ist jetzt nicht mehr der Jüngste, aber immer noch Jahrgang 94. Also der ist da schon einige Jahre dabei, aber der äh, Mann ist äh, immer noch 22 Jahre alt, glaube ich. Also 94er Jahrgang. Ilzhöfer 95er Jahrgang mit 18 Minuten. Aqua 96er Jahrgang mit äh, 9 Minuten Spielzeit und Niklas Kiel eben 97er Jahrgang mit, ähm, sie mit äh, 17 Minuten Spielzeit. Also das, äh, das ist schon... Ja, das ist schon was bist, Besonderes. Das ist halt auch auf Frankfurt. Ne?
0: Also das ist halt ja. wieder das gleiche Prinzip wie bei Danilo Bartel, Joe Vogtmann, du gibst den Jungs einfach mal die Chance und äh, siehst, was draus kommt oder was passiert und und es ähm, halt, macht halt Frankfurt auch aus irgendwo, dass sie halt auch den Weg gehen und sagen, okay, wir, 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 wir nehmen das halt in Kauf, dass wir mal nicht Playoffs spielen, oder sage ich jetzt mal, ähm, geben wir unseren jungen deutschen Spielern auch Minuten und, und ähm, gehen auch den Weg mit den jungen deutschen Spielern. Das hat mir an Frankfurt immer gefallen und das wird jetzt auch diese Saison der Fall sein. Ich denke schon, dass Niklas Kiel und Max Merz, Ilze, Aqua, dass sie auch Minuten sehen werden. Ich kann mir bloß nicht vorstellen, dass sie halt wirklich so großer Teil der Rotation sein werden.
1: Tja, warten wir es ab. Spannend wird es dann, denke ich mal, vor allem in den Spielen, in denen Frankfurt dann gegen, ähm, ja man muss sagen, vermeintliche äh, direkte Konkurrenten um die Playoffs geht. Also Bamberg wird kein Gradmesser sein, äh, vermutlich für wenige oder für, für die meisten Mannschaften der Easy-Credit-BBL wird Bamberg kein Maßstab sein, sondern da spielt man halt, guckt, was geht, dann geht halt nichts, dann lässt man es halt. Ähm, aber naja, also als nächstes kommt ähm, Frankfurt nochmal auswärts ran, und zwar in Bonn. Das äh, wird dann schon interessanter zu sehen, wie sie eben da ähm, aussehen. Dann äh, zu Hause gegen Bremerhaven ist eigentlich ein Pflichtsieg, erstes Spiel zu Hause, aber wenn du da mit zwei Niederlagen reingehst, ist es auch nicht so ganz einfach. Hören wir es mal ab, wie, wie Frankfurt sich äh, entwickelt. Da bin ich ganz gespannt drauf. Und Ach, auch, gut, wie ja. sich eben die jungen Deutschen daneben entwickeln, ob ja. weiterhin so viel Spielzeit da ist. Ähm, ja, Graves, Morrison, Shields, Robertson, Stark, äh, Starks, das sind äh, aktuell fünf, ähm, die keinen deutschen Pass haben. Da könnte ja auch noch einer dazukommen. Und vielleicht noch ein Point Guard. Vielleicht noch sowas. Das kennt man ja eigentlich aus Frankfurt, dass sie eben einen einen sehr dominanten Point Guard haben. Sie versuchen das ja immer wieder erst äh, letzte Saison eben mit Jordan Theodore, der sehr stark war davor, Justin Copps. Davor hat man es probiert mit äh, Richie Williams. hat nicht funktioniert, aber man sieht schon das Konzept von Gordy Herbert, der eben einen sehr, sehr starken Point Guard auf dem Feld haben möchte. Ähm, wer das diese Saison werden wird, ähm, warten wir mal ab, ob es äh, Starks äh, sein wird oder ob da nochmal was passiert. In Frankfurt. Wir wollen die Spieler aber natürlich, muss man auch sagen, nach einem Saisonspiel nicht schon abschreiben. Das wäre völlig nicht, um Gottes Willen. Nein, nein. So, reicht für das Spiel, oder? Ja. So viel haben wir über Bamberg die komplette letzte Saison nicht geredet, glaube ich. Reicht jetzt auch für die diese Spiele. Saison wieder.
0: <lacht> <lacht> ja. Also, liebe Bamberg-Fans, wenn spannend. ihr da ein bisschen mehr hören wollt, dann könnt ihr es wieder
1: aushalten. Sorry. Könnt wieder aushalten. Ist ist vorbei.
0: So, wir sehen uns ja nächstes Jahr bei, beim ersten Spieltag, liebe Bamberg-Fans. Bis dahin. Macht's gut. <lacht> oder für die <lacht> off wieder
1: prognose ja, oder, oder, oder wenn, wenn der play podcast wieder kommt, so, dann gibt's halt
0: auch genau, wieder zwei, drei Minuten äh, über Bamberg. So.
1: Genau. Werden es wieder drei Sweeps oder nicht? Das ist äh, die spannende Frage. Nein, ich bin gespannt. Also ich weiß gar nicht, ob das alles so, so deutlich wird. Nein, Jahr. um Gottes Willen. Denn, Danke, jetzt kann ich nämlich sofort überleiten. Denn äh, vielleicht wird der FC Bayern Basketball dieses Jahr ja einfach deutlich besser als letztes Jahr. Denn das, was man von den Bayern in Oldenburg gesehen hat, das war schon ganz gut. 69 zu 83 Aussicht der Oldenburger, also ein 14-Punkte-Sieg für Bayern. Das war schon so ein bisschen Demonstration, oder?
0: Ja, Demonstration möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es war schon gerade defensiv, ähm, war es sehr gut, also 69 Punkte gegen gegen die Oldenburger, ich weiß gar nicht, was hatten sie in der letzten Saison für einen Durchschnitt, erzielte Punkte, aber ich denke deutlich mehr, ich immer so mehr, 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 deutlich mehr, anders, mehr. Ja. Ähm, ja, im ersten Viertel 16 Punkte zugelassen, im zweiten Viertel 15, im dritten Viertel 17, ja, im letzten Viertel sind sie eingebrochen mit 21 Punkten zugelassen, <lacht> die Münchner, ähm, aber trotzdem, über die ersten drei Viertel, äh, 16, 15 und 17 Punkte zulassen, ist schon, ist schon sehr ordentlich, und, ähm, ja, jetzt, jetzt lass mal noch einen guten Point Guard kommen und dann sehe ich die schon halt auf Augenhöhe mit Bamberg. so. Also ich denke mal, München hat diese Saison oder diese Offseason schon einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht.
1: Das definitiv. Und das, das Team ähm, hat, sagen wir mal, Spieler nicht mit in den Kader der neuen Saison übernommen, die defensiv nicht die allerbesten waren. War das verständlich? Ich sag mal. Nee, nicht wirklich. Äh, naja, Savanovic und Bryant sind weg. Und damit kannst du defensiv schon mal anders arbeiten. Kann man das so sagen? Ist ja, das, auf jeden Fall, klar. klar.
0: Gerade defensiv. Und, äh, so, war halt ein Schwarzer. Klar, offensiv, waren,
1: ja. offensiv war das, waren die beiden schon wichtig, aber da sind sie ähm, sehr gut ersetzt worden, denke ich. Und sie haben eben Spieler geholt, die defensiv auch was können. Ähm, Reggie Redding ist ein guter Verteidiger. Ähm, Devin Booker ist ein deutlich besserer Verteidiger. Ähm, Balvin, warten wir es mal ab, ähm, aber er ist halt vor allem noch mal ein Stückchen größer als Bryant. Ähm, je nachdem, wie weit er rausgezogen wird, kann das auch gefährlich werden, klar. Aber wenn das zu oft gemacht wird, dann äh, kann man eben wieder Booker bringen, der sehr, sehr athletisch ist und vielleicht ähm, so den Dian den thompson part ganz gut übernehmen kann, vielleicht noch ein bisschen besser spielen kann. Warten wir es mal ab. Ähm, trotzdem, äh, diese Sache mit dem Point Guard... Ähm, Waters, gerade angesprochen, ist jetzt nicht der Spieler, also den ich mir bei Bayern vorstelle, Waters äh, hat es gerade eben schon gesagt, ist einer, der der rennt gerne zum Korb, springt dann hoch und guckt dann erstmal, was er machen kann. Ähm, allzu strukturiert ist das nicht immer bei ihm. Ähm, ich weiß nicht so recht, ich bin da noch etwas skeptisch, aber wenn es Bayern gelingen sollte, da noch einen sehr, sehr guten Guard zu verpflichten, ähm, dann ähm, ist da schon Potenzial da, die Bamberger, die Bamberger, ja, Brose Bamberg zu schlagen. Ist auch
0: schwierig, war Bose Bamberg, daran muss man ja. sich auch erstmal gewöhnen jetzt.
1: Ja, ist, 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 vor allem dieses die. Man sagt immer die Brose Brose. Ah, darf ich nicht mehr.
0: Okay. Auch Beko BBL wird mir vermutlich noch häufiger rechts. Ich habe gestern beim, beim, beim Spiel Alba gegen Bonn auch jeden Tweet, den ich schreiben war, dass mit Beko BBL. Ah, easy Credit. Easy Credit, Marcel. Easy Credit jetzt. Komm. du in den Kopf jetzt. Ja, das äh, wird noch ein bisschen, ein bisschen dauern.
1: Bisschen dauern. Ja. Bayern, ja, ist mit Gavell gestartet auf Point Guard fand ich schon mal ganz interessant. Das hat ja letztes Jahr meistens Alex Renfro gemacht. Äh, warum Renfro das jetzt nicht mehr macht, zeigen diese sechs Turnover von Alex Renfro in diesem Spiel. Ähm, Gavell sah am Anfang auch nicht so ganz gut, aber es hat zwar die ersten fünf Punkte glaube ich erzielt für Bayern. Trotzdem war da noch nicht so viel Struktur da. Klar, ja, genau. aber das hängt auch wieder damit zusammen, dass, dass da eben einfach der Trainer spät kam. Der frühe Saisonstart, wir haben das alles schon angesprochen. Kurz noch zu Oldenburg. Ähm, da muss noch viel passieren. Ich glaube, das kann man damit auch bestehen lassen, oder? Ja, also Franz, 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 Franz Messenert noch nicht ähm, der Spieler, wie man ihn sich vorstellt der eu noch nicht so gut, da gehen sie auch noch nicht in Form. Ähm, warten wir es mal ab, was da, was da bei denen noch passiert. Aber klar, Ricky Pauling liefert schon wieder, äh, geht schon wieder über 34 Minuten, Kramer über 36 Minuten. Ähm,
0: Ricky Pauling ist übrigens der einzige Spieler, dem ich zutrauen würde, aktuell, dass er mit 40 noch in der Liga und 35 Minuten spielt. Ich würde ja er wird nie müde. ja. Ricky, Ricky Pauling.
1: Ja, ja, stimmt. Und, und äh, hier, McElroy ist wieder da. Der ja, McElroy,
0: also. ja gut. Aber McElroy spielt noch mit drei Künstlern. McElroy,
1: McElroy wird sich beklagen, wenn er mit 67 in Rente gehen muss. Ich glaube, so, Das ist 67 so, ein, so ein Spieler,
0: der hat da einfach... Er geht halt auch auf 4-Euro-Basis nebenbei so ein bisschen spielen. <lacht> so 20 Minuten oder so. <lacht> <lacht> Vorstellung ist <mir's> schon... Genial. <lacht> so als ergrauter alter Mann. <lacht> So wie ey, Bill Russell kann
1: immer noch danken, heißt es.
0: Also heißt es ja. Ja.
1: ja.
0: Kann gut. Kann sein. Gut, Michael Jordan behauptet immer noch, dass er eine One on One gegen LeBron James gewinnen würde. Also ja. 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 Irgendwann ist auch mal gut McElroy,
1: jetzt. Ach, ja. wir hatten das ab. Immer Wassen diese sagen. Früher war
0: alles besser. Aber gut, McElroy war es früher besser. ja. Trotzdem
1: äh, die Frage bei dem Oldenburger Kader, ähm, die mich so ein bisschen umtreibt, ähm, ist die: Ist dieser Kader tief genug? Wir haben es ja gerade gesagt, es sind einige, die sehr, sehr viel gespielt haben. Klar, die SEO hat noch nicht so viel gespielt, soll mehr spielen. Franz hat mit 18 Minuten kann auch mehr gehen. Trotzdem, Dirk Mäderich jetzt mit vier Minuten, sah auch nicht so noch nicht so aus, wie es mal aussehen soll, sollte aber vermutlich auch nicht die größte Stütze dieses Teams werden. Hängt da zu viel an Wimberg und Lockhart, dass die Leistung bringen oder geht das auch ohne die
0: Nee, ich denke mal, ähm, Wimberg und Lockhart haben ja letzte Saison schon auch ihre Minuten gesehen und ich denke, jetzt ist es auch langsam an der Zeit, sie in der Verantwortung zu nehmen und zu sagen, Jungs, ja, ihr habt jetzt schon eure Zeit gehabt und ähm, jetzt ein Bestandteil der Rotation zu sein. Ähm, Gerade Dominik Lockhart, von dem könnte ich mir das, also, kann ich mir das gut vorstellen, dass er, dass er ein guter Teil der Rotation sein wird und auch, auch liefern wird. Also da mache ich mir keine Sorgen. Okay. Ja, Niklas Wimberg war. Und ich denke, Oldenburg im, im, war, ja, war, war grundsätzlich immer ähm, eine, eine kurze Rotation. Ich denke, die Diskussion hatten wir letztes Jahr auch, wenn ich mich erinnere, ob Oldenburg nicht äh, zu kurze Rotation hat, ähnlich wie Ulm. Und ähm, und ich denke, ja, war das dann
1: ja auch so, oder? Also
0: ja, na klar. Im Endeffekt hat es jetzt nicht für den ganz großen Kuh gereicht, aber aber trotzdem haben sie eine geile Saison gespielt und haben guten Basketball gespielt. Ähm, und sind in der ersten Runde der Playoffs raus. Ja, gut, das war halt ärgerlich, ne? Aber Dennoch hast du über die Saison hinweg einen richtig geilen Basketball gespielt. so Und hat Spaß gemacht, Oldenburg zuzusehen. Die waren zum Teil zwischenzeitlich das heißt das Team der Liga. Und jetzt hast du halt noch mit Deseo einen guten Mann dazubekommen. Franz Messenet sowieso ein guter Point gehabt. Und wenn die beiden jetzt noch eine gute Rolle spielen, kann ich mir das schon vorstellen, dass die wieder einen guten Basketball spielen wieder zu ich bin da ich bin, spielen, ich bin ja. noch ein bisschen, ein bisschen skeptisch. Ich bin da ja, jetzt nicht der
1: allergrößte messenet fan bisher gewesen. Kann ja alles noch werden. Ähm, trotzdem, hm, drei Jahre gleich. Ich, ich, bin da noch, ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Aber ich lasse mich da... Von den Baskets, die sind ja Baskets geblieben. Niemand will mehr Baskets sein. Oldenburg ist Baskets geblieben. Ähm, von denen lasse ich mich dann natürlich gerne überraschen. Es gibt noch eine Mannschaft, die Baskets geblieben ist. Das sind die Telekom-Baskets aus die Bonn. Simon, ich <lacht> bin begeistert. <lacht> die ey. sind mit dem Baskets-Sonderzug ja nach Berlin gefahren. Was war da denn los? War, ja, war ich das zu spüren in der Halle? Du warst absolut, hören?
0: absolut. Ich habe vor dem Spiel noch mit einem Kollegen... Ähm, aus Bonn gequatscht, äh, Marius Volkmann, ähm, der für die Telekom Baskets Bonn arbeitet, auch ein Kollege von, von Basketball.de oder ehemaliger Kollege von Basketball.de. Ähm, ja, und der hat gesagt, der Verein und, und die, die Fans oder der, der Fanclub, Supporters Club, die haben. Beide, beide Fanclubs, ja. ja. Die, die Fans haben, und, ja, Supporters Club. Die haben ordentlich was auf die Beine gestellt. Ja, in, in Verbindung mit dem Verein, einen ganzen Zug für sich alleine, ähm, knapp 300 Mann haben den Weg gefunden dahin. Ähm, und das hat man zu spielen das hat man sofort gespielt es kam dann so eine halbe Stunde vor Anpfiff kam dann halt die der Gästeblock war ordentlich gefüllt die waren sehr laut haben geile Stimmung gemacht es war richtig cool ähm, ja die witzige Geschichte am Rande so ähm, die die Telekom baskets also die Spieler mussten mit der S-Bahn zum Spiel kommen ähm, ja einfach aufgrund dessen dass der Berlin Marathon gerade stattfindet und die halbe ha. Stadt, halbe Stadt <lacht> gesperrt ist und der Bus kam halt nicht und ähm, <lacht> Ja Wie kommst du halt zum Mercedes-Benz-Arena? Du ja, musst mit der S-Bahn fahren. Das hat das ganze Team mit der S-Bahn gefahren. Das war ein ziemlich cooles Bild, denke ich.
1: Ja, schön. Und zurück sind sie dann mit dem, mit dem Sonderzug, Sonderzug gefahren. Ja. Genau. gefahren. Ja. Also Weil, eine richtig cool, geile Aktion. Alter. Richtig ja.
0: geile Aktion, ja. Finde ich cool. Ja.
1: Macht den Verein noch sympathischer, als es mir sowieso schon war. Ähm, beim Spiel hat es dann doch nicht gereicht für einen Sieg. Ähm, ja, wir haben gerade eben schon über die kurze Vorbereitung gesprochen, zum einen bei Berlin, aber bei Bonn dann eben auch wegen des ähm, Trainerwechsels. Trotzdem war das offensiv zumindest schon ganz ordentlich, was Bonn da
0: gespielt hat. Ja. Wie siehst du das? Ähm, zum einen offensiv war das, war das richtig gut. Zum anderen auch ähm, dem geschuldet, dass Alba Berlin jetzt ähm, ja, defensiv noch nicht das gezeigt hat, was man sich eigentlich erwarten kann. Aber man muss schon sagen, dass, dass da offensiv das Potenzial durchaus richtig, richtig gut ist. Also Ryan Thompson hat mir super gefallen. also Ich denke, ich habe jetzt auch während des Spiels zu Marius gesagt, ich würde ganz einfach Ryan Thompson das ganze Spiel über nur eins gegen eins laufen lassen. also nur nur, nur Das ist ja kreativ. Das nur ist kreativ, isolieren. Das also in jeder Situation, in der Ryan Thompson isoliert wurde, ist er mit einem schnellen Schritt an seinem Gegenspieler vorbeigezogen und kam zum Korb und wurde halt nur durch einen Foul gestoppt. Und ähm, das hat mir schon sehr gut gefallen, obwohl man schon Ryan Thompson angesehen hat, okay, der hat noch 2-3 Kilo zu viel auf dem Rippen. Ich wollte
1: gerade wollt nachfragen, ob er denn schon wieder austrainiert ist. Äh, nein, das
0: nicht ganz, aber äh, äh, wohl dem Team, die dann Ryan Thompson hat, äh, im Team, der austrainiert ist. Also jetzt mit 2-3 Kilo auf dem Rippen zu viel hat er trotzdem ähm, ja gegen jeden Gegenspieler irgendwie zum Korb kommen können und das hat mir richtig gut gefallen. Äh, Kenneth wer, hat ihn, wer hat ihn denn verteidigt eigentlich? Ja, ähm, und... Da habe ich beim, beim defensiven Konzept nicht ganz durchgesehen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, da dann häufig ähm, war es denn so, dass, dass wenn Nils Giffey auf der 3 gespielt hat, hatte er den Point Guard verteidigt, ähm Mayo. Mhm. Und ähm, Peyton Siva bzw. Milo haben sich dann abgewechselt gegen, gegen ähm, Thompson. Gegen Ryan Thompson. Ich glaube mhm. auch, dass, ähm, und das war, hat auch ähm, Coach gesagt in der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass Ahmed Chaka hat nach dem Spiel gesagt, dass es war schon so ein bisschen ähm, der Gameplan, dass man Mayo aus dem Spiel nehmen wollte und dadurch Milosavljevic und Giffey so die zwei zwei solide Verteidiger oder sehr solide Verteidiger gegen ihn stellt, um um so den Bonnern gleich den 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 ähm, den den ja die Zahn zu ziehen im Spielaufbau ähm, hat ganz gut funktioniert zum Teil, aber ja Kenneth Horton ist auch ein Spieler, der überragende Qualitäten besitzt, also von daher ähm, ist es halt da auch schwierig, jeden Spieler irgendwie ähm, kalt zu stellen. Bei Bonn
1: ähm, sieht man jetzt aber doch schon nach so kurzer Zeit, finde ich zumindest ähm, auch schon die Handschrift von Preda Kunic. Ähm, es gibt einfach ein paar Spieler, an denen an die glaubt er, die spielen und bei den anderen äh, ist nicht so viel. Also Kenny Horton mit ähm, 36 Minuten, Ryan Thompson mit 35 Minuten, Barovic äh, mit 25, ähm, Mayo mit 30. Und ja, dann wird schon dünn. Ähm, Gamble mit 15. Okay, Konsti Klein, 20 Minuten. Da muss man ihm vielleicht noch sagen, dass es ein Deutscher ist, und er ja auch nicht mehr so viel spielt. Und äh, die Leo mit, mit 10 Minuten. Johannes Richter nur mit 4 Minuten. Flo Koch nur, obwohl er in der Starting 5 war, mit, mit 6 Minuten. Was glaubst du, wie sich da die Spielzeit von den Bonnern entwickeln wird? Sie werden ja, wenn ich das richtig weiß, äh, im internationalen Geschäft dabei sein. Ich blicke da langsam auch nicht mehr durch, wer da jetzt noch Champions League spielt und ich glaube Champions League Quali oder was auch immer. Ähm, oder den, den noch drunten. es da noch was? Ach, ich, bat ab. Echt, ich, boah, bin ich. Ich bin
0: raus. ich habe also ab einem gewissen ich, hatte,
1: ich hatte den Überblick bis vor drei Wochen oder so. Und dann sind auf einmal vom Eurocup hier welche rübergewechselt zur Champions League. Dann ist die nächste Gruppe der Champions League. Äh, entstanden, dann äh, wollte man die im Eurocup nicht mehr, dann ist da wieder was verändert worden, doch wieder neue Teams rein. Äh, Mann ey, das ist doch nicht, also nee, es nervt mich nur noch, ich habe auch keine Lust mehr irgendwie. Ich freue mich auf diesen, auf diesen Champions League Wettbewerb total, muss ich sagen, ich freue mich auch auf, auf die Euroleague und der Eurocup wird auch ganz großartig aber ich weiß nicht, wer wo spielt. Das ist gerade mein Problem. Ich habe Aber auch keine ey, Lust. Ist,
0: das hat auch eine gewisse Spannung, so, ne? Und wenn du oh, ja. gar nicht weißt, wer spielt wo und dann. Boah, krass, die spielen auf einmal Und auf am Ende, Ende gewinnst du einen Wettbewerb und weißt nicht welchen. Oder ja. so. <lacht> ich stell mir den Social Media Kanal vor, wir sind Champions League. Eurocup. Eurocup. Wir haben den Eurocup gewonnen, nicht die Champions League. Die Champions League gewonnen. Seven, seven
1: Days Eurocup, Euro das habe ich Ach,
0: Scheiße, Das war denn das jetzt. Was haben wir jetzt eigentlich gewonnen? So? Wir haben was gewonnen. Was wissen wir nicht? Wir haben was gewonnen. Wir sind Meister. Wir sind so, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich denke, das ist, ähm, Predakunic, ja, er hat immer seine Spieler, die er mag, das haben wir letztes Jahr beim MBC gesehen, ähm, hat immer seine Spieler, die er mag, die er viel spielen lässt und hat dann auch eine ganz klare Vorstellung von seiner Rotation. Und ich denke, dass es auch hier der Fall sein wird, dass er seine, ja, ich sag jetzt mal Anführungszeichen Lieblinge findet und ähm, die dann spielen lassen wird mit seinen sechs, sieben, acht Mann. Natürlich ärgerlich für, für Flo Koch. Mit seinen, mit seinen vier, fünf Mann, die er mag. <lacht> ich spiele mit ja, vier. Und den den ja. fünften mache ich selber. <lacht> ähm, zumal es ihm nur zuzutrauen wäre. So wie der die Seitenlinie hoch und runter gerannt Das kann nur
1: McCoy. Denn wir wissen, äh, hier McCoy. Nur ja, der in Dreier getroffen Gutes hat.
0: Händchen. Genau. Ja, stark. Aber sonst... Ähm, ja Um, also, um abzuschließen. Ähm, ist natürlich ärgerlich für die jungen Spieler, wie, wie Richter. Ähm, gut, Flo Koch, junger Spieler kann man jetzt jetzt hingestellt, aber äh, wie ein deutscher Spieler sagen wir es so. Ähm, das war auch ein Problem, was ich bei den Bonnern gesehen habe, ähm, im Vorfeld der Partie dann halt auch noch mit einigen Bonner, Bonnern unterhalten und die sagten, dass das Team halt sehr glücklich war mit, mit ähm, Silvano Poropat, der war mit seinen Minuten zufrieden, ja, das Team hat sich gefunden, ja dann kommt halt ein neuer Coach und er hat halt ganz andere Vorstellungen und da kriegst du halt mal bei ihm fünf statt 15 Minuten und ähm, schon ist dieses ganze Teamgefühl wieder durcheinander und es hat auch mhm. kurz die Kleinen nach dem Spiel im Interview gesagt, dass das ist eine schwierige Situation, das ist ein neuer Coach, der hat eine neue Philosophie, neue Vorstellungen und ähm, man muss sich halt auch erstmal finden und gucken, welche Rolle spiele ich beim neuen Coach und ähm, eine ganz unangenehme Situation gerade für die Telekom Baskets. Genau. Wir
1: sprechen jetzt einfach mal nicht über Konsti Kleins Frisur, oder? Lassen wir es sein. Wir sind hier.
0: Das, das würde ich mir, ich mir auch niemals anmaßen. Also Simon.
1: Nee, machen wir nicht. Ähm, wir sprechen trotzdem nochmal ganz kurz über Berlin, ähm, auch über die Defense. Ich hatte nochmal nachgeschaut, die letzten Testspiele sahen da auch nicht so gut aus. haben sich 87 von Sassari einschränken lassen, 92 von Celuna Gura. beides gute Teams, klar, aber da muss schon noch was passieren. Ja. Passiert das im Laufe des Trainings oder gibt es da ein tieferliegendes Problem? Nein,
0: man... nein, das denke ich nicht. Okay. Also tieferliegendes Problem denke ich nicht. Das ähm, beruhigt. Also die, das Potenzial ist schon da. Ich denke, Dominic Johnson ähm, als auf der 3 der 2 hat ähm, solide Anlagen, ein guter Verteidiger zu sein. Ähm, Tony Gaffney ist in meinen Augen kein, kein guter Defense spielen. Jetzt gefällt sowieso Akim Vargas ohne Frage. Ähm, Akpina hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht ähm, defensiv. wie du Akpina hat
1: sechs Minuten gespielt. Warum? Das sehr ist, enttäuschend. Glaubst du, dass das mehr wird? Ich glaube nicht, dass das mehr wird über die Saison. Ich finde das richtig schade. Ich, kann's ich kann es mir auch nicht vorstellen. Sein. Also die, die Diskussion hat jetzt, hatte
0: ich schon mit ganz ganz vielen Leuten per Günther hat nicht ohne Grund im Podcast damals gesagt bei Telekom Basketball nee, Quatsch das war mit mit ähm, mit André Vogt ähm, bei God Next hat per Günther gesagt, wir haben viele gute deutsche Spieler ähm, und hat dann auch Ismet Akpina genannt als guten Nachwuchsspieler, der irgendwann einschlagen wird wie eine Bombe und ich glaube daran, dass Ismet Akpina irgendwann einschlagen wird wie eine Bombe. Ich denke, das ist Ich glaube das auch. Als als deutscher Spieler, ich denke, es gibt keinen Spieler, der der so ein Scoring Potenzial hat wie Ismet Akpina so. Also, ähm, und der hat defensiv so einen, so einen großen Schritt nach vorne gemacht und und ist offensiv hat er so viele Waffen, der ist, ist, ist schnell, hat einen guten Wurf und wenn du ihm das Vertrauen gibst, das zahlt er zurück. Das hast du letzte Saison gesehen, äh, gegen Gießen, wo er eine 22 Punkte gemacht hat, glaube ich war es, und ähm, in den Playoffs gegen gegen Frankfurt, wo er dann in einer Situation irgendwie drei Dreier reingenagelt hat äh, und am Ende irgendwie in, in dem ein Viertel elf Punkte gemacht hat und Alba so am Leben gehalten hat. Ähm, ich mhm. ich halt echt zu wenig Vertrauen so. und sechs Minuten ist halt wirklich echt mager und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es mehr wird also da muss halt schon wirklich eine Leistung, nee, Explosion ist, kommen und Coach Also
1: wo, wo soll es mehr werden? Peyton Siva ist gesetzt als äh, Starter dann äh, den, den, wo man davon ausgehen kann, dass er äh, auch ein bisschen der Trainerliebling ist, den hat er ja glaube ich noch verpflichtet, wenn ich das richtig weiß oder mitgebracht aus, ja. aus der Türkei ja. den, das ist ein Spieler, den er kennt ist ja völlig klar, dass er dann da irgendwie Sympathien für ihn hat. ist ein routinierter Spieler, ist ein Spieler, bei dem man weiß, was man kriegt. Das ist was, was ein Trainer auch äh, mag, klar. Trotzdem, äh, Akpina ist einfach schade. Also, dass das dass jetzt halt schon wieder so aber aussieht, nicht nur, aber, aber, aber
0: nicht nur nicht nur Akpina so. Guck dir Vargas an mit 6,30 und Nils Giffel mit 9 Minuten. so. Das ist halt ja. klar, das, das hat gut funktioniert. Wer gewinnt, hat recht, das ist alles cool. Aber trotzdem ist es halt auch ärgerlich, weil du hast halt immer dieses... Ähm, es wird halt immer gepredigt von wegen, ähm, was mir in der letzten jahr schon mega auf den Sack ging, das kann ich jetzt mal sagen. <lacht> äh, los. Es wird halt immer gepredigt von Masse wegen, wir Reign wollen, wir wollen den deutschen Spielern Spielzeit geben und wir wollen junge Spieler heranführen. Ja, dann macht es doch einfach auch mal so. Weißt du? Und wenn du dann halt siehst, so Nils Giffey, klar, der hatte Foul-Trouble Foul gehabt mit vier Fouls. So. Ähm, Peyton Siever hatte bis mit fünf Fouls runtergegangen. Ja, aber,
1: aber Giffey ist das... Äh auch nochmal interessante Beobachtungen, die ich ich habe das Spiel nicht gesehen, Lukas äh, Feldhaus hatte mir das noch geschrieben, dass Giffey halt irgendwie im zweiten Viertel, glaube ich, mit, mit drei Fouls spielt und dann das Vierte kriegt oder mit zwei Fouls spielt, das, das Dritte kriegt oder wie auch immer, aber dass er dann nicht geschützt wird vom Coach und, und er spielt halt weiter, kriegt einen Foul, ist quasi raus für das Spiel ist verloren. Das ähm, ist natürlich auch was, wenn du, wenn du einen Spieler quasi zeigst, okay, ich verheiz dich jetzt im zweiten Viertel, ist mir jetzt egal, äh, ich habe ja noch genug, die spielen können. Na ja, warten wir mal ab, wie sich das ähm, Aber das bei ist halt eine Berlin Sache, die ist, halt so, dass,
0: dass, dass, ähm, dass es halt ja anders gesagt wird, als es gelebt wird. Und ich, ich, ich hoffe einfach, dass, dass es anders kommt, als ich jetzt gerade vielleicht prognostiziere, aber ich wünsche mir echt mehr Minuten von Nils gefallen und ich mit Aquina und auch Vargas so. Das ähm, da muss man halt einen guten Mix finden. Und ich denke nicht, dass Atio, ähm nachts nicht schlafen kann, wenn er halt nur 20 Minuten spielt und, und statt 26 oder so, weißt du. Und mhm. Dominic Johnson wird halt auch nicht den Verein sofort verlassen, wenn er halt 20 Minuten spielt statt 25 und und dafür ist, ähm, Nils noch ein paar Minuten mehr kriegt. so ähm, Da mhm. muss man halt wirklich die die den, die den Mischung finden. Und keine Ahnung, das ist ein deutscher Nationalspieler, der jetzt große Hoffnung nach Berlin kam und der spielt halt 9 Minuten. Das ist halt scheiße. Mein Gott.
1: Äh, Akpina, warten wir es mal ab. Also ich kann mir immer noch gut vorstellen, dass er mal zu einem zu einem anderen Verein geht und äh, dann vielleicht eine größere Rolle kriegt.
0: Ey, wenn das passiert, boah, wäre da mega ärgerlich. Also wirklich, Simon. <lacht> und dann schießt der Alba Berliner. Also wenn 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 wenn, wenn dieser <lacht> Berliner irgendwann Alba verlassen würde und geht jetzt eigentlich mal zu zu, zu Braunschweig, ja, ja. sage ich mal, und der nagelt dann irgendwie Alba seine 25 Punkte rein, boah, ich schwör dir. Aber Ehrlich gesagt, dann gibt es den größten Rand, den du jemals gesehen aber du hast im Podcast. Innerlich würdest du es feiern, oder? Du ich würd würde Ismael du... dafür mega feiern. So, Ich habe ihn ja. häufig schon zum, zum Interview getroffen. Ähm, wir haben uns öfters schon über, über Basketball gehalten und das ist ein super sympathischer Typ. Total korrekt. Und ich würde es mir halt einfach auch gönnen, weil das er es einfach verdient hat. Er hat sich über vier Jahre, seit sein seinem vierten Jahr jetzt, den Arsch aufgerissen hier in Berlin und ähm, hat drei Jahre unter Obradovic sich durchgebissen mit einer richtig geilen Arbeitseinstellung. Hat immer alles gegeben, obwohl er nie die Spielzeit bekommen hat, die er verdient hat. Und die Arbeit muss halt irgendwann auch, auch mal Früchte tragen. Und wenn es halt nicht passiert, dann muss halt sagen: Okay, dann Kapitel zu und ich gehe jetzt halt. Ja. Und ich würde es mir auch persönlich ja, gönnen.
1: Ja. Wie gesagt, und, und die Schwächen von, von jungen Spielern können zu Stärken werden. Ich äh, du hast gerade eben Per Günther äh, im Podcast mit ähm, André Vogt angesprochen. Es gibt noch Leute, die sich daran erinnern, wie Per Günther zu seiner Anfangszeit in Ulm gespielt hat. Der Mann damals Junge, konnte keine Dreier werfen. Er konnte es nicht und er hat weiter werfen dürfen, weil die Trainer an ihn geglaubt haben. Und dann, äh, was ist jetzt seine stärkste Waffe? Der Wurf. Also da, da kann sich was entwickeln bei solchen Spielern, okay. wenn man sie eben machen lässt. Und wenn man dann sieht, wie sich auch Vereine entwickeln können, wenn sie einen solchen Spieler haben. Guckt dir an, was aus Ulm geworden ist. Die sind äh, Lass mich lügen, 2006 in die Liga aufgestiegen, kann das sein? Weiß ich nicht. 2006, lass es 2006 gewesen sein. Man kam per Günther, ähm, weiß ich jetzt auch nicht. Aber der aber Verein haben ist schon zusammen, ähm, sukzessive ja, genau. immer besser geworden, weil sie auf diesen Spieler gesetzt haben. Und der Spieler hat das zurückgezahlt, ist geblieben, hat gute Leistungen gebracht. Ähm, so, so kann ein Verein auch wachsen, indem er auf solche, auf solche Jungs setzt. Das ist nicht immer so, dass das dass das ein Zuschussbetrieb ist. Man macht das halt für die Fans, dass man den, den Deutschen nochmal ranlässt und obwohl er eigentlich eh nichts kann. Nee, so ist es nicht. Die können sich entwickeln, die können besser werden, die können eine Mannschaft tragen, die können eine Mannschaft in die Finals tragen, so wie Per Günther das letztes Jahr gemacht hat. Und da muss es halt irgendwo in Deutschland verdammt nochmal jemanden geben, der an Ismet Agbina glaubt. Und ich glaube nicht, dass wir die beiden einzigen sind, die das tun.
0: Nein, und wenn es da jemanden gibt,
1: holt ihn, gebt ihm viel Spielzeit und er wird es euch in spätestens drei Jahren zurückzahlen.
0: Also ähm, so. Grüße an Robert Jazzi, hat mir auch vor kurzem im Podcast. Er sagte, als Ismet nach Berlin kam, kann er sich vorstellen, dass Ismet irgendwann so vom von der Rolle her so ein Spieler wird wie Mieter Demir bei Alba Berlin. Solider deutscher Aufbauspieler, Nationalspieler, sogar ähm, überdurchschnittlich guter Aufbau halt. Ich ja. kann mir durchaus mehr vorstellen. Also vielleicht bin ich auch nur verblendet oder sehe das aus einer Fanbrille oder, oder, oder durch die rosarote Brille. Aber mein Gott, es gibt in meinen Augen wenig Spieler, die, die, gerade deutsche Spieler, die so eine so ein Potenzial haben, so ein Scoring Point Guard zu sein, wie es mit Akpina. Der ist schnell, hat, hat kann mit links und mit rechts ähm, Korbleger ähm, kann schießen, ähm, kann passen, also sorry, Freunde. Ja. So. Genug gerantet. Genug Nächstes genug. Spiel, bitte. Ähm,
1: genug gerantet. Nächstes Spiel, bitte. Du sprichst über junge deutsche Point Guards und äh, wen könnte man da besser anschließen als einen anderen jungen deutschen Point Guard, der aus der zweiten Liga äh, jetzt in die erste gekommen ist, da der beste Scorer war, sogar ähm, bei der beste oder war nur der beste Deutsch? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich rede von Basu Kone, der unterschrieben hat bei den MHP Riesen Ludwigsburg und die haben bekanntlich gegen S. Oliver, S. Oliver Würzburg mit 81 also bis 72 äh, genau auch keine Baskets mehr gewonnen ähm, noch so eine Mannschaft die ihre Bast warum, warum wollen die alle ihr Baskets loswerden ich verstehe Nein,
0: keine Ahnung keine Ahnung Simon ich weiß es nicht
1: das ist kein Alleinstellungsmerkmal aber ich finde das da könnte man auch mal drüber reden also wie wichtig ist es für einen Verein irgendwie eine Identität zu haben die mehr ist als der Sponsor also wenn du halt es Oliver Würzburg bist dann bist du halt nichts mehr also da bist du nicht mehr die Basket, sondern bist du S. Oliver.
0: Könnte es halt genauso Und, gut ein Tennisclub sein. So.
1: Je, ja, das meine ich nicht mehr. aber ja, ich meine Ich meinte zum Beispiel, in Ludwigsburg sagt man, wir gehen zu den Riesen. Und das, die Riesen sind was, also das ist was, weißt du, da hast du eine Identität
0: greifbar, und, ja.
1: und niemand geht zu S. Oliver, klar, man geht zu Alba, aber Alba ist was, was gewachsen ist über viele, viele Jahre. 25 Jahre übrigens.
0: Ja, genau, S. Mal. Oliver
1: vielleicht auch, aber trotzdem ist das nicht so, also als ich klein war und mit vier oder fünf Jahren ähm, zum Basketball gegangen bin, wusste ich nicht, dass Alba Müll macht, sondern ich dachte, die der Verein heißt halt so, weil, was weiß ich, ist eine Abkürzung für irgendwas mit B wie Basketball oder so, keine Ahnung, aber also naja, ist aber ein anderes Thema vielleicht äh, für einen anderen Podcast. Hier wollen wir über das Spiel sprechen, am Freitagabend Würzburg, also verloren. Erst ähm, war Würzburg vorne und über die Dauer des Spiels kamen dann aber die Riesen und wurden immer besser. Wird man das häufiger so sehen können? Stichwort er rotation Marcel.
0: Jo, du musst nur ich, Ja sagen. Kann ich mir durchaus vorstellen, ja Simon, ja, absolut, also... Ich habe Vornherein, ähm das Podcast für die für die Zuhörer. Bevor die Aufnahme lief, habe ich zu Simon gesagt: Boah, ich war echt beeindruckt von von Ludwigsburg. Also sehr athletisches Team, defensiv super Job gemacht. Ähm, da kann da sehe ich durchaus das Potenzial, dass sie defensiv zu einem der besten Teams der Liga wieder äh, werden können. Ähm, Alex Ruh auf geile Verpflichtung. Und <lacht> was sagt Simon? Da war ja klar.
1: Ich <lacht> ja, also ich habe das also das
0: ich habe schon ja erwartet, klar. dass das so, so,
1: dass das so, also ich will da nicht zu viele zu viele, ähm, zu viele Hoffnungen schüren oder sonst was, aber das ist einfach eine, eine klasse Truppe, die, die man da ja. zusammengestellt hat in, in der Barockstadt, da bin ich, mir, bin ich mir ganz sicher. Und wenn du rechnest, also 40, ein, ein Spiel hat 40 Minuten. Du hast fünf Spieler, die jeweils 40 Minuten spielen müssen. Fünf mal 40, 200, geteilt durch 12. Im Endeffekt müsste jeder Spieler 17, 17 Minuten, knapp 17 Minuten spielen, kann da alles raushauen, 17 Minuten Basketball spielen, alles raushauen und am Ende kommst du auf deine, auf deine 200 Minuten. Also was man da bei anderen Vereinen sieht, wo die Spieler dann 35 schon im ersten, ähm, im ersten Spiel gehen müssen oder was Ludwigsburg letztes Jahr eben auch hatte mit, mit äh, weit über 30 Minuten. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Klar, wenn so ein Spieler richtig gut ist wie Alex Ruoff, dann spielt er auch mal 34. Aber trotzdem, da kann viel gewechselt werden. Da ist äh, definitiv viel Potenzial da bei Ludwigsburg. Alex Ruoff, ich habe ihn schon angesprochen, ist wieder zurück. 25 Punkte, 86% Zweier, 60% Dreier, äh, 57% Freiwürfe. Okay, da kann man noch arbeiten. Aber trotzdem, dazu noch 6 Rebounds, 5 Assists, Monster Performance.
0: Ja. Ja, absolut. Also Alex Roth ist ein Spieler, den habe ich auch in der Zeit bei Göttingen schon schon sehr hart gefeiert und da saß ich auch auf dem Bandwagon ganz vorne. Ähm, <lacht> hätte ihn auch gerne in Berlin gesehen, muss ich dir ehrlich sagen. Habe mich gefreut, dass er nach Ludwigsburg gekommen ist, dass man ihn wieder in der in der Easy Credit BBL ähm, sieht, also in der Bundesliga sieht. Ähm, also richtig cooler Typ ähm, und ein richtig geiler Basketballer, ja.
1: Definitiv. Und äh, auch dahinter noch äh, mit äh, Wes Washpen, der neue Point Guard, das war ja der, der Erste, der verpflichtet wurde. Da gab es dieses Mal gar nicht so viele Wechselspielchen. Man erinnert sich an letztes Jahr, ich habe ehrlich gesagt schon die Namen vergessen. Klar, Shakur und Johnson erinnert man sich noch dran. Davor Kevin Dillard war noch da und noch zwei Spieler oder drei Jonathan Lee. Also da waren einige da, die dann noch gar nicht in der BBL gespielt haben. Aber mit Washburn scheint man ziemlich glücklich zu sein in Ludwigsburg. Wie hast du ihn denn gesehen?
0: Ja, ich war auch mega glücklich für, für Ludwigsburg, hat mich riesig gefreut. Ein ne, ist ein super Typ. Ähm, spielt richtig guten Basketball und wir hatten ja vorher schon über seine Athletik gesprochen. Ähm, ich erinnere mich an den Fadeaway Jumper, ähm, ja, ich glaube es war im zweiten Viertel, wo er halt äh, sich umdreht und den Fadeaway auspackt und wie auf Kniehöhe. <lacht> das, das, Knie das, ist auf auf, das Knie wie auf Kopfhöhe des Gegners ist, äh, wo ich dachte, boah da passen aber fünf Stapel Zeitungen runter, also ist schon sehr, sehr, sehr also aus dem Stand so, so ein zu hinzukriegen, wo das Knie halt schon fast auf Kopfhöhe ist, aber das ist schon echt hart. So. Der, der springt halt hoch und lässt dann
1: den Ball so nach unten nach unten. Schräg nach unten. So.
0: Anton Gavel quasi, bloß in gut. Genau,
1: nur von oben halt. Ja. <lacht> nicht von... Nicht also die, ich meine ja. Anton Gavel ist gut, ich, ich weiß es nicht. Du du. Sagen, aber ja. Die ja. Wurfkurve. Du meinst die Wurfkurve, -Wurf ja. Ja, definitiv. Und ansonsten auch, ähm, Junge Deutsche, Johannes Thiemann mit 25 Minuten, stand sogar in der Starting Five, 10 Punkte, 5 Rebounds. Tolle Leistung von ihm. Ähm, Martin Bräunig, noch nicht so viel gespielt. Schauen wir mal, das wird auch noch mehr werden. Basu Ne mit äh, 5, 14 Minuten. Ähm, ist ein interessantes Team, was Ludwigsburg da zusammengestellt hat. Und da waren jetzt auch noch einige Spieler. Klar, Ruhoff wird nicht jedes Spiel 25 Punkte machen, aber da sind noch einige dabei, die auch punkten können. Brad Lösing mit 0, wird man nicht so häufig sehen. Kone mit einem, der kann mehr. Buden kann mehr als zwei machen. Bräunig kann mehr als zwei machen. McRae ähm, mehr als zwei sowieso. Chad Toppert hat einen Dreier getroffen. Äh, Calvin Martin nur, in Anführungsstrichen nur sechs äh, Punkte. Da kann auch noch viel mehr kommen. Ähm, war aus dem Feld nicht so erfolgreich diesmal mit seinen Würfen, aber der ist auch ein richtig, richtig guter Spieler. Also da ist einiges äh, am Rollen in Ludwigsburg und äh, das hat jetzt eben im ersten Spiel auch schon geklappt, nach einigen Anfangsschwierigkeiten in der ersten Halbzeit, gerade im ersten Viertel. Aber dann ging es doch äh, ab. Und Ludwigsburg hat das dann. hätte es, sagen wir mal, noch deutlicher gewonnen, wenn am Ende nicht noch ein, zwei Notdreier von Würzburg reingeflogen sind und die dann nochmal hohe Wasser bekommen hätten. Aber es war eine gute Leistung von den Riesen, definitiv.
0: Aber noch ein, zwei Worte zu, äh, zu Würzburg würde ich ja noch sagen. Genau, da wollte, ich,
1: da wollte ich gerade übergehen. Ja, bitte.
0: Also trotzdem jetzt... Die Würzburger jetzt nicht so gut aussahen gegen gegen Würzburg, äh, gegen Ludwigsburg, ähm, trotzdem das Team, wenn man sich das anguckt, ähm, super zusammengestellt. Also Jake Odom, sowieso ein Typ, den ich letzte Saison schon hart gefeiert habe. Ähm, wird, glaube ich, ja, diese <lacht> Saison nicht weniger werden. Ähm, Le Monte Alma, ähm, Sutherland, letztes Jahr beim MBC gespielt, richtig? Ja. Ja, richtig.
1: Ähm,
0: da mir schon gut gefallen, äh, Max Ugray ordentliche Minuten bekommen, in der Starting 5 gestanden, äh, Maurice Ducky, ähm, bin ich ein Riesenfan von Michailovic. Sowieso. Sehr schade, dass er. Kresoloncha bist du groß. Cresoloncha, wirklich der Hintern der Nation quasi. Also super Typ. Ähm, also schon ordentliches. BAM! Puff!
1: Ja, geht ruhig weiter. Ja, ruhig wird,
0: er, wird er genannt häufig auch. Oder der Ellbogen einfach nur. Der Elbogen Aber trotzdem, nee. Ohne Spaß, also, das Team ist super zusammengestellt. Bist gespielt. du dir sicher, denke, dass, dass, ich bin
1: richtig skeptisch bei Würzburg? Nein,
0: absolut nicht. Also, ich glaube, dass, das da noch, wenn sich das alles so findet und es noch ein Stück weit, ähm, mehr zusammenwächst alles, dann glaube ich, dass da schon ordentlich, ähm, ich bin richtig skeptisch. Bei,
1: ich bin richtig skeptisch. Die, ja, die haben, die, so halt. die haben, nein, Würzburg. Du bist halt, immer skeptisch, Simon. Ja, aber nein, das bin ich nicht. Aber Würzburg hat viele Spieler geholt, die halt so die Stars bei ihren kleinen Mannschaften waren. Jake, ja, also Odom, Jake Odom, naja, Jake Odom war der Star bei Bayreuth. Äh, James Sutherland war der oder einer der Stars, wenn man neben Marcus Hedden überhaupt ein Star sein kann, aber dann war er der Star beim NBC. Ähm, Charles Barton spielt auch ein bisschen wie ein Star, wenn man ihn mal gesehen hat. Ähm, Michailovic war der Star bei Tübingen. Ähm, Brandon Lane und äh, Alma waren neben Joyce, ähm, die Stars bei den Würzburgern letzte Saison. Mir fehlen da so ein bisschen die Arbeiter, die so diese Sachen machen, die man nicht auf dem Spielfeld sofort sieht, aber die verdammt wichtig sind. Ich bin mir nicht sicher, wie das defensiv werden wird bei Würzburg, aber ich bin da skeptisch. Ich würde Würzburg jetzt nicht sofort also ich könnte mir vorstellen, dass sie um die Playoffs kämpfen, aber ich würde da aktuell andere Mannschaften vor Würzburg sehen.
0: Ja, kannst du so sehen halt. Ich halt <lacht> halt so sehe halt das. halt da Das ist eine
1: Diskussion <lacht> mit Marcel Lubasch. So läuft die meistens. ja. Man sagt was, er ist anderer Meinung, dann sagt er, ja, du, Ist aber falsch, wirst du schon auch sehen. Ja, so. Diskussion beendet. So Wenn so ich lustig. sollte mich, also
0: ich, ich ich, Marcel Lubasch, der, äh,
1: Du, du, Lubasch.
0: Der, ja. der, Thorsten Leiber hat den Stuhl schon, also, schon mit der Flex da gestanden, ja. Ich sollte ja, nicht urteilen. Berlin, Und, Berlin Simon, war. ich sage dir in unserem ersten Podcast der neuen Saison, ich werde mich zurückhalten, über irgendwelche Coaches zu urteilen. Ich kann Spieler unterreden. Werde ich niemals ja. tun. Nein, ich, ich für mich, habe ich jetzt für mich als neues, ja, neue Philosophie für die neue Saison, ich entschieden, okay, Marcel, du musst ein bisschen <lacht> ruhiger werden. Du findest einfach alles cool. Du findest alles cool. Jeden, jeden. Ob es ein Deutscher ist, der seinen Ellbogen zum 80. <lacht> mal auf Augenhöhe auspackt, cooler Typ. Warst du ja nicht falsch. So. Super, super sympathisch Naja,
1: scha scha schauen, wir es uns, schauen wir es uns an. Ich bin bei Würzburg etwas, etwas skeptisch, wie das wird. Aber lass mich da. Wie auch bei Oldenburg übrigens, ähm, schon gesagt, auch gerne, gerne überraschen. Jo. Okay. Ein Spieler. Nee, zwei Spiele, falsch. Zwei Spiele haben wir noch. Drei. Ähm, es geht aber los. Fechner? Ja, hier, genau. Hagen-Göttingen genau. und Gießen-Jena. Es geht, es geht, genau. Es geht. Wir sind ja schon, hör mal, wir haben schon 50 Minuten, wir müssen ein bisschen anziehen. Machen wir mal als erstes Gießen gegen Jena. Gießen ja letztes Jahr noch knapp an den Playoffs gescheitert durch eine Niederlage bei Alba Berlin. An Würzburg. Würzburg haben wir gerade drüber gesprochen. Jetzt die 46ers gegen Jena. Das erste Spiel am Samstag der Saison. 86 zu 76, kurz war es eng am Ende des dritten Viertels, aber am Ende doch ein sicherer Sieg, vor allem Cameron Wells mit einer super Partie, auch am Ende noch wichtige Dreier getroffen, 25 Punkte, 5 Rebounds, 6 Assists, Spieler des Spiels äh, war er bei Jena, Max Knight mit 26 Punkten, 8 Rebounds, auch sehr stark, hat aber trotzdem nicht gereicht. Jener so ein bisschen das äh, Old All-Stars-Team, ja, kann absolut. man vielleicht sagen.
0: Man hat sich um, so in die Zeit zurückversetzt gefühlt. So. Absolut. McElroy, 36 Flashback.
1: Jahre alt. Wayne Bernard, kennt man noch aus, aus Ludwigsburg, auch aus um, Nürnberg, 35 Jahre alt. Julius Jenkins, 35 Jahre alt. Filiberto ist wieder zurück. Rivera mit äh, 33 Jahren. Ähm, ist das gut oder ist das schlecht?
0: Ich habe... Während ich den Game Report geguckt habe auch überlegt, boah, weiß ich gar nicht so genau. Also Auf der einen Seite sehe ich das schon positiv, die Spieler haben Erfahrung, ähm, was du halt auch brauchst im Abstiegskampf, braucht halt auch ein paar alte Haudegen, die wissen, wo es lang geht, so wie es in der Liga abläuft, die halt auch mal das Heft in die Hand nehmen. Andererseits ist es halt auch verletzungsanfällig. Ich glaube nicht, dass es durchhalten werden, gerade Julius Jenkins mit immer 32 Minuten, ich glaube, da wird es echt schwierig, dass er das äh, durchhält von der Condi her. Ich bin mir echt nicht sicher. Von der
1: Condi, Von der Condi, Ist das so? Sag mal das so in der Condi, Condi, Kondi?
0: Kondi Kondition, so klar. Sag mal das. Späti, Kotti. Genau. Sie Kondi. Könntest du, du, jetzt bist ein, ja, gut, du bist Schwabe, du, du bist ja Schwabe, also du bist quasi schon zu Hause halt einfach in Berlin.
1: Ja, klar. Aber nur Prenzlauer Berg, bitte.
0: Das, ja, stimmt. Das mache ich da nicht mit. Ähm,
1: ja, also irgendwie ist das. Ich, ah, Jena, ich weiß nicht so recht. Also das ist eine Mannschaft. Da sind viele Spieler, bei denen man sagt, ja, ist doch ganz gut eigentlich. Also Knight, Jenkins sowieso, McElroy, Rivera, Kenny Fries, Stefan Haukohl, äh, ich lese sie gerade alle vor, Mackeldans um, erste Saison in der BBL, kann auch äh, einiges. Ähm, hat er schon eine Liga weiter drunten gezeigt. Trotzdem ist es jetzt nicht eine Mannschaft, die mich vom Hocker reißt, zunächst mal. Andererseits... Ich hätte gesagt, die steigen ab, aber ich kann mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen, dass Julius Jenkins absteigt. Kannst du dir das Gott vorstellen? Na, Quatsch. Aber, naja, also, ich weiß nicht so recht. Irgendjemand muss ja am Ende absteigen. Jener ist jetzt nicht, jener hat nicht so viel Geld, aber die Mannschaft ist, also die Mannschaft ist so ein bisschen, kann das sein, dass die Mannschaft so ein bisschen alles oder nichts zusammengestellt ist? Also, wenn sich halt zwei verletzen, dann ist halt Sattenduster und, und dann verliert man jedes Spiel, so wie war das Fechter vor zwei oder drei Jahren, oder oder ähm, Schwelm vor X Jahren Union Baskets, wenn sich jemand erinnert. Und wenn es halt läuft, dann läuft es halt. Und dann hast du halt eine richtig gute Truppe, die Basketball spielt, wie vor wie sie vor zehn Jahren gespielt haben, und da waren sie halt richtig gut und da sind sie jetzt halt immer noch richtig gut. Also, das ist so ein bisschen das Wunder, alles oder nichts, Tieben. Ja, obwohl man alle Spieler kennt, irgendwie eine Wundertüte.
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Muss ich halt auch finden, ne? Ja, wobei die Spieler so erfahren sind, dass sie ähm, das eigentlich relativ schnell hinkriegen ja, müssen. Das ist
0: auch. Mal abwarten.
1: So, da, so machen wir aktuell jedes Team zu. Ja, aber halt es ja, schwierig ist, wir mal ab.
0: ne? Weil ist der erste Simon. Die
1: Spielzeit von Ismet Akpina, warten wir mal ab. Wie, wie entwickelt sich das mit Ludwigsburg? server Rotation, warten wir mal ab. Science City, jeder, viele junge, viele alte Spieler. Ja, abwarten. Warten wir auch bei Gießen ab. Ähm, was man mal gesehen hat, ähm, dass da sehr viele Spieler sehr viel Spielzeit bekommen. Gerade auch Andi Obst mit äh, elf Minuten, fand ich ganz schön zu sehen. Ähm. Völler zwölf Minuten gespielt, plus Gotha endlich mal wieder gespielt, auch wenn es noch nicht äh, so ganz geklappt hat mit dem Spielen. Aber immerhin mal zehn, eineinhalb Minuten auf dem Feld gestanden. Und dann war eben Wells und äh, Thomas Scrub, der Bruder von Philip Scrub. Ähm, sehr, sehr stark, 17 Punkte hat er gemacht. Ähm, Boden ganz gut. Ja, warten wir mal ab. <lacht> Lassen Sie es stehen. Nächstes Spiel, zwei haben wir noch, Fechter gegen Braunschweig. Das war gefühlt, also wenn man so vor dem Spiel sich ein bisschen umgehört hat, war das so das erste Abstiegsduell. Kann man das so sagen? Das ist total blöd, wenn man das vor dem ersten Spieltag sagt. Aber irgendwie hat man so gedacht, naja, Fechter, Aufsteiger, weiß man nicht so recht. Braunschweig hat gefühlt, überhaupt gar kein Geld. Das also sagen sie zumindest selbst immer wieder. Und irgendwie haben sie doch ein paar Spieler zusammengekriegt, wie auch immer. Trotzdem. Am Ende Braunschweig richtig gut und Fechter nicht so richtig gut.
0: Ja, kann, kann man so stehen lassen, ja. Warten wir mal ab. <lacht> ja, Frank, Frank Gaines, ähm, <lacht> die Nummer 0
1: von Fechter. Ähm, keine 0, sondern 18 Punkte hat er gemacht. Ja, auf der Spieler. Ähm, ja, stand Hardinger 11, aber vor allem am Ende ähm, Derek Allen 7, Machado 6, da war noch nicht so viel bei Fechter. Bei ja, und
0: von Scott macht. Das Gott Machado habe ich mir viel, viel mehr erhofft. Das war, glaube ich, auch der Spieler, der da mit der meisten Verantwortung übernehmen sollte in, in seinem Team. Ähm, ja, letzte Saison in Oldenburg gewesen jetzt. Ähm, bei den Rastanern sollte das schon ein bisschen mehr gehen. Und ich denke, auch eine größere Rolle. Sollte auch viel mehr Minuten kriegen und sollte auch viel mehr draus machen, glaube ich.
1: Ja, Machado 20 Minuten, 6 Punkte. Dahinter Backup-Point-Guard Niklas Gieske, 23 Minuten, 0 Punkte. Beide immerhin 4 Assists, Okay dahinter noch äh, Besnick äh, Bektashi, der noch fünf Minuten gekriegt hat. Okay, ähm, naja, warten wir es mal ab. <lacht> Travis Warwick äh, übrigens 17 Minuten gespielt. Der war, das hat mich überrascht, ehrlich gesagt. Mal bitte wer? Travis Warwick, kennst ja. du den? Hat in Ludwigsburg mal gespielt ja. oder hat mal, sagen wir mal, hat mal 20 Sekunden gespielt. Drei Dinge nicht gut gemacht und war halt wieder draußen. die hatte, hatte ja, na das nicht, aber er hat, also da war nicht war nicht viel, deswegen hat mich das ein bisschen. Moses
0: Ehambe e. ist wieder da und rate mal, wie Stimmt. er seine, seine sechs Punkte erzielt hat. Lass mich raten, also ich
1: sehe hier nur die Wurfquoten: 0% Zweier und 33% Dreier. Lass mich raten, er hat zwei Dreier getroffen. Ja,
0: tatsächlich. Und ja. sechs probiert. Richtig. Hm? Ja. Ich sehe nie. Und Moses Ehambe. Ich glaube, er kann auch gar nicht anders. Also, er kann <lacht>
1: ich, ich mag solche Spiele, ja, irgendwie.
0: Ted, Ted Top hat es auch.
1: Ja, absolut. Ein Dreier versucht, ein Dreier drin. 100% Wurfquote, Zwei Minuten gespielt wieder raus, ist okay. Lass uns über Braunschweig noch ein bisschen reden. Ja. Ähm, Pierre mit 16 Punkten, der Topscorer der Braunschweiger und endlich, endlich, endlich in der ersten Liga, Carlos Medlock, ähm, hat die letzten drei Saisons, glaube ich, äh, pro A gespielt, war in Vechta letztes Jahr, war davor, wo war er denn, war noch in Kreisheim und war noch irgendwo ist immer aufgestiegen. Um, und jetzt ist er endlich mal ganz oben, bin mir gespannt. wie er sich schlägt, Wurfbrot nicht so gut, aber kann ja noch werden. Carlos Medlock.
0: Drei von zwölf.
1: Naja, Lickshänder um, auf der aber, aber man so. muss sagen,
0: die beiden Dreier, die waren schon sehr sehenswert. Also beide von drei Schritten hinter der Dreierlinie genommen, ähm, ja. Pick-and-Roller ja. raus. Also, pff, Hut ab, Chapeau. Man muss doch was mal treffen, so ein Ding. Und ich denke, ja. Carlos Metlock, ich kann mir vorstellen, dass wir ja von dem noch viel, viel mehr sehen als ähm, drei von zwölf. Also sollte nicht sein Saisondurchschnitt werden. Ey. Bitte
1: nicht. Bitte nicht. <lacht> genau, aber ansonsten, klar, die aller Rotation haben die Braunschweiger nicht.
0: Da kannst du auch nicht erwarten. Ähm,
1: dann noch äh, eben ganz hinten äh, Tim Schwarz, der aus Kreisheim kam, und äh, Sidmarlon Theis, ähm, die jetzt nicht die allermeisten Würfe kriegen werden. Janik Friese, okay. Aber da sind im Endeffekt sind das, ähm, wenn man mal ehrlich ist, sind das sechs Spieler plus äh, der Point Guard, der sich jetzt ja noch äh, verletzt hat aus Österreich, dessen Name mir jetzt gerade auch noch entfallen ist, der auch noch Spielzeit kriegen wird. Ähm, trotzdem, erste Saisonsieg äh, wichtig und äh, sah ganz gut aus, was, was Braunschweig gemacht hat. Das sind die Spiele, von denen man am Ende der Saison möglicherweise sagen wird, die mussten sie gewinnen und die haben sie gewonnen. Das ist schon mal ein... Das ist schon mal ein guter Start gewesen für die recht, ja. Basketball Löwen. So, ein hm. letztes
0: Spiel. Genau, kommen mit der wir. Sympathie. Äh,
1: ähnlich überraschend für mich zumindest, dass ähm, wie der Braunschweig-Sieg auch der Göttingen-Sieg in Hagen noch ein Auswärtssieg 84 zu 75 Aussicht des Auswärtsteams, Aus Sicht der Feilchen. Göttingen schon früh in der Saison mit tollem Teamplay, habe ich mir hier auf meinem kleinen Zettel. Notiert und das kann man belegen an den Assist-Zahlen. Da war schon einiges an Teamplay, wie gesagt, zu erkennen. Waleskowski als ähm, Topscorer auch mit vier Assists. Äh, Everton, Everton mit mit, Everton, Everton, mit zwei. Everton, ja. äh, Mönninghoff zwei, okay. Vycalas drei. Ähm, Williams vier. Jesse Sanders neun Assists. Dominik Spohr drei. Sieben 20 insgesamt. Das ist schon richtig stark. Da ist der Ball ganz, ganz toll gelaufen bei der BG. Das ist eine richtig interessante Mannschaft für mich. Oh ja,
0: ich sehe ich genauso. Ich bin mir nicht
1: sicher, ob sie das immer so abliefern werden. Das ist auch so ein
0: Aber von den Namen her so vielleicht, ist Zenders, alles,
1: vielleicht so ein alles oder nichts Team.
0: Alcaraz, Mönninghoff, Edison, Waliskowski. Also das ist das schon ordentlich Potenzial, ne? also Ja. Aber wie gesagt, das finde ich auch
1: so ein bisschen ein alles oder nichts Team. Es gibt Spiele, in denen ähm, weil Skowski eben 17 Punkte macht, dann gibt es Spiele, in denen er keine Punkte macht. Es gibt Spiele, in denen Baikalas seine Dreier trifft. Ähm, dann gibt es Spiele, in denen trifft er sie nicht. Ähm, bei Jesse Sanders kommen die Pässe am einen Tag an, am anderen nicht. Aber wenn es am Ende reicht für den Klassenerhalt, dann äh, ist ja alles gut. Warten wir
0: mal ab, Simon. Und
1: der, der, erste, der erste Spieltag war gut. Bei Hagen dagegen...
0: Ist halt ähm, immer noch Hagen. So Run and Gun... Was ja. mich ein bisschen verwirrt hat und es ging mir halt wirklich echt offen gesagt, ist Adam Hess und Chris Hess. Ähm, Boah. Da kam ich nicht hinterher. Ey. Schwierig. Das ja. hat mich echt überfordert im Game Report. Ich habe
1: das, ja genau, ich habe auch den Game Report gelesen, äh, gesehen und dachte mir, Moment, mal, ja stimmt, die haben auch einen zweiten Hess, aber das ist irgendwie. Adam, man hat sich Mühe, der Kommentator hat sich Mühe gegeben, immer den Vornamen dazu zu
0: sagen. Also weiß am Anfang war ich so, Chris Hess, äh, du hast dich gehört, oh, er heißt Adam Hess. Du <lacht> war so voll klugscheißerisch, und so, ja. <lacht> Genau. Vor allem mein iPad angebrüllt, hallo. <lacht> er heißt Adam Hasner.
1: Kein Problem, Markus Lubasch.
0: Kein Problem. <lacht> Na gut. Ähm, ja, er ist immer noch Hagen.
1: Hagen ist immer noch Hagen. lebt halt auch viel von
0: Run and Gun. Und,
1: und große Spieler ähm, Owen Oren Trent Placid. Trent Placid, den man noch aus Ulm kennt.
0: Ja, genau. Richtig? Genau. Richtig. Also Owen dass er weiterhin in Hagen ist, das freut mich sehr. Ähm, fand ich, war für mich einer der Spieler der Saison der letzten Saison in Hagen. Er ähm, hat auch gleich da weitergemacht, ähm, wo er aufgehört hat, 13 Rebounds geholt. Ähm, ich glaube, die meisten Rebounds an den ganzen Spieltag bisher. Ähm, ja. ja,
1: John Brockman ist ja nicht mehr da. Von daher ja gut, John kann Brockman, das sein. gut,
0: der hätte ja 10 Minuten auch 20 geholt. einfach. Ja, so ist das. Ähm, Auf der Bank auch 10 Rebounds. <lacht> 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 ähm,
1: ja, J.J. Man fehlt mir so ein bisschen. Ist nicht so der Superspieler gewesen, aber trotzdem, so ein streaky Shooter, ähm, Mal, mal sehen, wer die Rolle einnehmen kann, ob Hess das kann. Hess, nicht Hess, sondern Hess, Chris Hess. Ähm, ja. Warten wir es ab. Das ist doch ein schöner Abschluss, oder?
0: Genau, warten wir es ab. Haben, haben wir heute so selten gesagt. Genau. Sind wir durch? Das ja, sind wir durch. Ja. Ah nee, wir
1: sind noch nicht ganz durch, wir haben was vergessen. Unser Spieler des Spieltags und den deutschen Spieler des Spieltags. Ach du Scheiße.
0: Ich bin absolut jetzt nicht vorbereitet.
1: jetzt muss ich 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 bin vorbereitet.
0: Soll, ich, ja, soll ich leg, vorlegen? Mal los, leg mal los.
1: Mein ich bin ganz bei dir. Des Spieltags. Ich bin ein bisschen ich unschlüssig. Ich sage jetzt einfach zwei, dann ich, den, kann ich mir den einen aussuchen, du den anderen Spieler des Spieltags. Zum einen für mich ähm, Alex Wurf, der einfach wieder kam und wieder genauso gut ist, wenn nicht noch ein bisschen besser als äh, zu seiner Zeit in Göttingen. Den zweiten, den du dir aussuchen könntest, wäre Cameron Wells. Alex Wurf. Da mache ich dir so eine Vorlage und du stimmst mir trotzdem zu. Vielen Dank, Marcel. Ja. Mein deutscher Spieler des Spieltags ist Adam Waleskowski. 17 Punkte, 50% Prozent Zweier, 50% Dreier, 100% Prozent Freiwürfe, 8 Rebounds, 4 Assists, 3 Steals, kein einziger Turnover und eben 17 Punkte in nicht mal 26 Minuten. Das ist richtig, richtig stark gewesen und deswegen ist er für mich der deutsche Spieler des Spieltags.
0: Ja, da gehe ich mit. Ist zwar, ja, Deutsch ist halt immer so ein... Aber ja, gehe ich mit. Die Diskussion fangen wir nach. Wir einer Stunde und noch. drei Minuten. Nicht, nicht mehr an. Deswegen sage ich, ja, okay, deutsches Spiel. Bin ich dabei.
1: Schön. Freut mich. Danke fürs Zuhören. Nummer 33 ist, ist fertig. Ist im Kasten. Und äh, wir sind mal gespannt, wie die beiden Spiele jetzt noch laufen. Schaut es euch an. Und äh, da reden wir einfach nicht drüber. Machen wir nicht. Machen wir vielleicht nächste Woche. wir auch
0: gar nicht. Also. Warum?
1: Wir haben die Zeit gefüllt gekriegt.
0: Ja, weil wir es können.
1: Ja, Schönen gut, Tag, weiß, guten
0: bis Morgen, nächste, gute nächste Nacht, nächste Woche. wann
1: auch immer ihr uns gehört habt. Und äh, empfehlt uns weiter, sagt uns, was euch gefällt und so weiter und so fort. Tschüss, eine schöne Woche,
0: bis bald, Overtime ist Bis nächstes zu Wochenende, Ende. macht's gut, ciao, ciao.